0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的《韩露说案》，闲言少叙，开始咱们今天的案子。1993年12月8日晚上9点半左右，北京市海淀区一带的街道车水马龙，灯火阑珊，一切景象显得十分的安详。而就在此刻，北京市北太平庄派出所却接到了一个报警电话。电话是一名女子打来的，她声音焦急地向值班民警反映称，在中国政法大学南墙外的马路上，一名开着吉普车的男青年将一位年轻的姑娘撞倒后，这名男青年从车上走下来，将一瓶硫酸液体泼到了这位年轻的姑娘脸上，然后驾车逃跑。民警从这位报警的女子口中得知，此时那名被泼硫酸的年轻姑娘容貌已毁，并已昏死过去。现已被好心群众紧急送到了积水潭医院。派出所接到报案之后，迅速向北京市公安局海淀分局刑警队做了报告，并请求派人对现场进行勘查。现场位于海淀区中国政法大学南墙外的小马路上。警方通过对现场的勘查，发现现场地面上有轮胎印、血迹和硫酸痕迹。当时时间是晚上十一点左右，警方借助路灯的照射，又相继从现场提取到了一个试剂瓶、一枚扣子和一副白线手套。通过走访了解，此案发生在晚上六点多。被毁容的姑娘名叫裘芳，现年22岁，是冶金部建筑研究院新技术公司的一名临时工。在案发当晚，她刚从北京科技大学上完课，在回家的路上被一辆吉普车撞倒，并被泼了硫酸。警方随即连夜对此案展开了调查，案情很快有了重大进展。就在案发后的第二天凌晨，警方已经将重大嫌疑人刘红起锁定。在得知刘红起就住在海淀区学院路43号的一所住宅楼内时，刑警人员迅速行动，于凌晨一点半左右将此楼包围，并迅速逮捕了刘红起。刘红起是谁？为何要残忍的当街往年轻姑娘的脸上泼硫酸？二人之间到底经历了什么？这一切还要从刘红起这个人说起。刘红起籍贯是辽宁人，时年三十岁，是冶金部建筑研究总院某所防腐厂的工人。家中兄弟六个，他排行最小。其父由于工作的原因，很早就来到北京工作，并将家安在了北京。刘红起也一直跟着父母住。刘红起初中毕业后便没再上学，不久到工厂里成为了一名工人。但由于他文化程度不高，又没有什么大的志向，于是又一直在厂里边混着，这一混就是十几年。到了三十岁，连个对象都没有，一直打光棍。其实刘洪起的家庭条件很不错，父母虽已退休，但二人的养老金足够支撑二人晚年的幸福生活。五个哥哥都有工作，且都早已成家，根本不用家里帮忙。而刘洪启的单位又非常不错，按理说像他这样的条件，应该不愁找不到对象。而为什么一直到30岁还在打着光棍呢？这主要还是和刘洪启的性格有关。此人不求上进，明知在当时那个环境下，有文化有学历是非常重要的敲门砖。他本可以在工作之余，把精力放在提高自身文化修养上，使自己的能力变得更强，但是他偏偏不这么做。他没有高层次的追求，不爱学习，工作也不求上进，而是把所有心思全部放到追女孩子的身上。为此，他还曾经因为拦截妇女被行政拘留过15天。刘洪启其实也不是一无是处，他会修车，会开车，在处理人际关系时很有一套。他曾经运用这些本领，也和几个姑娘交往过。但是随着交往的深入，这些姑娘们的普遍反应就是此人平淡无奇，缺乏吸引异性的魅力。说白了，他们就是嫌刘洪启没有文化，没有志向，将来一起过日子也是一种极其平淡无奇的生活。刘洪启为此而感到苦恼，他知道自己性格是融在骨子里的，哪能说改就改了？再说，他也从来没有想过要改。而就在刘洪启发愁找不到一个称心如意的姑娘时， 1 9 9 2年底，刚刚二十出头的裘芳走进了他的生活。裘芳并不算是一个特别漂亮的女孩。但由于会打扮、身材好，一眼望去也会使一些年轻男子为之倾倒。他当时在防腐厂的财会科里做临时工，虽然是一名临时工，但他心高气傲，有志向，有追求。当时为了弥补自己学历上的短板，他一边打工，一边在北京科技大学上夜大。他相信，只要自己努力进取，美好的生活大门终会向他敞开。而令他没想到的是，他的厄运从认识刘洪启的那一刻就已经开始了。二人相识于1992年底，当时裘芳来工厂不久，一次偶然的机会，刘洪启见到了他，一见钟情，从此便不能自拔，整个人为之倾倒。于是，刘洪启便展开了爱情攻势，频频向裘芳示爱，对他关心体贴，百般的呵护。刘洪启的行动终于被裘芳接手，他答应先处处看。裘芳的态度让刘洪启惊喜万分，他认定裘芳就是他的唯一，他的爱情苦旅也将从此出现转机。之后，二人便建立了恋爱关系。但随着交往的深入，裘芳对刘洪启的认识也逐渐向和他之前处过的几个姑娘对其的看法靠拢。那就是此人浅薄、急于求成、没有追求，跟他在一起很是乏味。总而言之，他是一个无论从知识、人格、情绪上都缺少小伙子应有魅力的男人。乔芳也逐渐感觉到刘洪启并不是他心中所想象的白马王子，因此二人的感情也逐渐降温，并准备不久找一个合适的时间向刘洪启提出分手。当时除了裘芳之外，裘芳的母亲和哥哥也同样不看好刘红旗，都不同意裘芳和他再继续发展关系。为此，裘芳的母亲还专门托人将他调离了防腐厂，到了研究总院的新技术开发公司工作，目的就是断绝二人的来往。刘红旗很快嗅到了这其中的不对劲儿。为了这份爱，他将自己的满腔热血全部倾倒到了里边。他是求芳为唯一，而现代求芳却要离他而去，他心中开始慌了。这样的现实他接受不了。他认为求芳冷淡并不是求芳的本意，背后肯定是他母亲和哥哥在捣鬼。于是，在1993年3月的一天，他专门来到求芳的家里。求芳的母亲和哥哥对他还是很客气。但秋芳的母亲也直截了当地表达了自己的意见，那就是对于他和秋芳的关系，他不同意。原因则是秋芳要嫁一个文化比较高一点的人。刘洪启为此愤愤不平，他表示他和秋芳之间的事与他人无关，谁说不同意都不行。这还要看秋芳的态度。在刘洪启看来，他一直认为秋芳也是对他深爱不移的。而裘芳现在之所以对他表现出来冷淡，完全是因为家里给他的压力。他认为裘芳现在只是一种暂时的无奈。在刘洪起被抓后，他曾说裘方面对他的追问，直到三月份还说的比较含糊。裘芳说他在家人面前为难，在他面前也为难。其实，此时的裘芳已有分手之意，只是怕突然提出来，刘洪起一下子接受不了，会做出偏激的事，而做出来的一种比较策略性的婉拒。只是刘洪起当时处在一头热的热恋当中，并没有理解罢了。裘芳的哥哥也曾说过，只要裘芳同意，他们绝不干涉，但他们会保留意见。这也恰恰说明了，此时裘芳已经不愿意再和他交往。而刘洪起却依然活在一厢情愿的恋爱当中，始终认为裘芳是爱他的，因为他不愿意相信，更不敢正视裘芳已经完全变心这个现实。面对态度坚决的裘芳家人，刘洪起也表现出了十分坚决的态度。他表示非裘芳不娶，一定要娶到她。刘洪起不愿意相信裘芳要与他分手这个事实。之后，他一次次的去找裘芳，而裘芳总是借故躲着他。之后，刘洪起干脆带他上班的路上拦截他，要他表态。为此，裘芳非常的为难，内心感到极度不安，甚至产生了恐惧。每当面对他的时候，他总是支支吾吾或者不置可否。他担心一旦他把“断绝关系”四个字吐出来，会引起刘洪起过激的反应，会危及他和他哥的安全。因为刘洪启曾多次扬言，如果得不到他，他也不想活了。另一方面，他心中还有一个愿望，他正在念北京科技大学的夜大，他好不容易才得到这个机会，他不想让刘洪启过早的来干扰他的学习环境。可是令裘芳完全没想到的是，他这种深感不安和犹豫不决，终于让刘洪启爆发了。此后，刘红旗感觉裘芳要变心，便开始对裘芳家的威胁、谩骂等骚扰活动，妄图以此要挟裘芳，强迫裘芳恢复名存实亡的恋爱关系。1993年整个夏天，裘芳的家里就没安生过。刘红旗每周都要去裘芳家里边闹一两次，每次去都是喝了酒，在晚上十点左右坐到裘芳家的门口，待到第二天凌晨三点左右才离开。搅得裘芳以及全家不得安宁，苦不堪言。当家人把裘芳调离防腐厂后，刘洪启更加变本加厉，闹的次数更多了。裘芳的母亲和哥哥万般无奈之下，不得不找到刘洪启的领导反映此事。在此之前，他们一直采取隐忍、忍让、息事宁人的态度。工厂的领导找刘洪启谈话，他表面上态度挺好，骨子里边却认为裘芳家给他造成了坏的影响。领导走后，他立马就到了裘家去闹，裘家不给他开门，他就踹门，再不开就站在门口破口大骂。刘洪启的行为已经完全偏离了恋爱的正常航道，简直就是耍无赖了。裘芳见此也只是无奈，每次都躲在家里哭泣，也不大敢再出门。此时的刘洪启为了得到裘芳，已经近乎丧心病狂了。1993年8月4日，他在路上手拿雷管堵住了裘芳，居然让裘芳和他签一个协议，而协议的内容则是：你非我终身不嫁，我非你终身不娶。刘洪启认为口说无凭，又逼迫裘芳立字为胜，还表示如若反悔，后果自负。裘芳没有办法，只好写下了这样一个字条：我于1993年8月4日与刘洪启达成一致协议，我裘芳决定这辈子不嫁他人，如反悔，一切后果自负。裘芳、刘洪起也写了同样的内容的字条，之后两人交换。刘洪起接过裘芳的字条，心中窃喜。头脑简单的刘洪起以为在他的这个逼迫下所达成的这个协议可以约束裘芳，使他不难离他而去。实际上，裘芳写字条只是万般无奈的金蝉脱壳之计。事后，他把刘洪启的字条交给单位的领导过目之后，就撕碎了。他一边撕一边气恼地骂道：“这个无赖简直太卑鄙了！想不到他居然想出这一套来套住我，我又不是你的人，凭什么不准我嫁人？他越这样，我越要跟他断。”此后，秋芳对刘洪启的态度更加冷淡，甚至开始对他仇视，有时候还骂他厚颜无耻。越这样做小人，越让人看不起。秋芳的态度让刘洪启如万箭穿心一般痛苦。他从没想到，自从签协议之后，不但没有牢牢的捆住他的心，反而让他更加鄙视自己。刘洪启彻底的绝望了，心里逐渐萌生了罪恶的想法。秋芳是我的，他不属于别人。我既然得不到你，别人也休想得到你。你不爱我，你也休想去爱别人，别人也休想爱你。之后，他开始谋划。刘洪启想到了硫酸。1993年国庆节前夕，刘洪起两次来到所在的工厂试验室，以工作需要为借口，提出要弄一些硫酸和这硝酸溶液。由于这个试验室和刘洪起的单位在一个院子里，管理这两种溶液的又是临时工，平时总要见面。对刘洪起的要求，魏加思考就答应了，从铁皮柜里端出了大瓶子来，让他自己倒一些。刘洪喜第一次要了一点硫酸，第二次要了一点硝酸。拿回家之后，他将这两种溶液倒在了一个玻璃试管里。他听说两种溶液掺在一起，可能产生更加强烈的腐蚀作用。准备好了之后，他经常一个人躲在家里边喝酒，然后带着醉意到裘芳家里边去寻衅。但是，真正下定毁容伤害的决心，还是在一个月之后，因为这毕竟是伤天害理、极其残忍的恶行，他需要胆量。一天，他听说裘芳的母亲又到他所在单位的领导面前说他的坏话，他一下子火冒三丈，仇恨完全控制了他的心，他决定尽快实施罪恶的计划。12月8日下午5点多，裘芳和许多青年学生在北京科技大学的一个教室上课。刘洪起去找他，当他看到正专心致志听课的裘芳时，他感觉自己更加的卑微，受刺激，心理不平衡。同时，他也懂得这样下去，自己没文化的反差就会更大，根本留不住他的心。此时，他完全绝望了。裘芳发现他后，悄悄地从教室里边走了出来，责怪他怎么找到学校来了。而刘洪启则是直接反问他，还遵不遵守八月四日的协议？表示已经写了就要执行。而裘芳则气愤地直接表示，协议是他用雷管逼出来的，根本不是他的本意。刘洪启听到这话，直接威胁道：“你可别忘了，你在协议上写的，如果后悔，后果自负。”如果你不执行、遵守协议产生的后果，你自己负责。哼，你爱怎么着就怎么着，我还要上课呢。裘芳也不示弱，说吧，就进了教室了。刘洪起是开着帮人修理的那辆凯特牌吉普车离开科技大学的，他匆匆回到家，从墙角处取出装有硫酸、硝酸混合液的那个试管瓶子，带在身上，又驾车返回科技大学的西门，在那等着裘芳。下午六点二十分，他看见他从学校里边出来，登上三七五路公交汽车，他驾车在后边跟着，到了研究总院门口的车站时，他看着他下车往南走，于是就启动车子又追了上去。在他行至政法大学南墙外的那条马路上时，他一脚油门冲他撞了过去。幸亏裘芳闪躲及时，否则当场即将命丧黄泉。看到他倒地后，刘洪起拿着那个试管瓶子就要下车，目光凶狠、杀气腾腾的走向裘芳，用手揪住他的衣领，逼他抬起头来，接着就丧心病狂的举起瓶子，将硫酸、硝酸混合液一股脑的往他脸上、身上倒了下去。刘洪起的恶行导致囚方面部严重烧伤损毁，鼻骨骨折，右眼视力仅有光感，右耳烧伤饼坏死，颈部、双手以及左小腿被严重烧伤。囚芳一照镜子便痛不欲生，昔日花容月貌的姑娘被烧得面目全非，惨不忍睹，不敢见人，终日以泪洗面，精神上受到巨大的刺激，濒临崩溃。刘红旗在作案后的第二天凌晨便被抓住，不久，刘红旗就被北京市中级人民法院判处了死刑。刘红旗毁容一案令人发指，每位得知此事的善良公民无不对罪犯咬牙切齿、恨之入骨，对被害人寄予深切的同情。但这一出伤害悲剧却发人深思。审讯中，刘洪启曾一再提到他和裘芳那个所谓的协议，企图为自己辩解。其实，这样的协议本身就是违法的，更谈不上有任何的法律约束。在审讯中，刘洪启毫无悔改之意，居然嚣张地说：“我得不到他，别人也休想得到他。他是属于我的，不属于别人。”这些极端利己主义和残忍的本性，正是他犯罪的根源。听大案要案，观百态人生，我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩答案。好了，这期案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。